1: La Fontaine, Sprywell. Là, on a du joueur, on a de l'engagement, on a du cœur, on a de la violence aussi. Alors. Je ne vais pas dire de la violence physique, parce que ça, on viendra un petit peu plus tard sur le sujet, mais de la violence notamment vis-à-vis de ces de dunks, parce qu'à cette ci pour moi, ça reste le Tomahawk de main le plus dévastateur qui puisse exister de l'histoire. Il représente une, une ville de cœur, qui a été pour lui, je pense, New York, passé par les Warriors aussi, après le run TMC. Et voilà, c'est tout, euh, tout un personnage. Et pour le coup, on reçoit, je pense, euh, l'invité qui devait aller avec le sujet de la Tres Well. On reçoit euh, pour aujourd'hui euh, Joanie, qui est de la Nix Nation de France. Salut à toi, Joanie.
2: Salut à vous, merci pour l'invitation. Et puis en ce début d'année, bah, je vous souhaite tous les meilleurs vœux qu'on peut vous souhaiter. Ah, mais... Bien entendu, la santé, parce que encore plus cette année 2022, c'est important, et... et ça permet après de voir de beaux matchs, de voir de bons joueurs, de suivre de belles choses. quoi. Donc euh, la santé, c'est important pour tout le reste. C'est ça, et éventuellement une seconde année d'affilée en playoff Oh bah, on, <rire> on va pas cracher dessus, hein. <rire> Mais c'est pas encore gagné, hein. Donc, euh, ouais, bah, bon, on va, on va voir, voir, on va voir. Il bon, y a intérêt à ce que
1: notre notre Julius national se reprenne bien en main. Bon, ça a l'air d'être, ça a l'air de repartir quand même sur de la en ce moment.
2: Ah, Julius. Julius, il se fait les tresses un petit peu comme la Latrell Sprewell, mais c'est pas tout à fait le même joueur. Hein. C'est pas tout à fait le, la même explosivité. C'est pas non plus l'amour fou en ce moment euh, au niveau du Madison Square Garden. Donc euh, voilà, on, on va voir, on va voir. Il n'y a, a pas que Julius, euh, mais euh, mais oui, l'équipe, l'équipe a besoin. Euh, de relever un petit peu le niveau en ce moment.
1: Exactement. Bon, on est aussi avec euh, avec, euh, Polo et euh, et Rafik pour donc retracer euh, l'histoire, faire un peu la la rétrospective de la carrière d'un joueur dont on ne parle pas assez, moi, je trouve, euh, qui aura quand même marqué son son époque. Euh, D'ailleurs, joueur, on va dire aussi atypique, euh, car très, euh, euh, comment dire, très extraverti. Euh, avec euh, des sautes d'humeur euh, qu'on pourra, dont on pourra faire allusion euh, un petit peu plus tard. Mais bon, pour euh, aller un petit peu sur le commencement, il vient de Milwaukee, euh, Rafik
3: Exactement, exactement. Il est né à Milwaukee en 1970. Ah, les, les, les joueurs chauds euh, viennent souvent de, de ce lieu. Il y a des personnes qui jouent bien au basket et, mais il, dé, il déménage très vite dans, dans une ville dont on a parlé il n'y a pas longtemps dans un, dans un de nos podcasts, euh, Flint, dans le Michigan, une ville mmh. très compliquée. Très compliquée. On, on avait parlé récemment de Glenn Reyes qui a grandi là-bas et qui, et qui euh, joue au basket à l'aide de, d'un, d'un cintre et, euh, et d'une boule de chaussettes. Donc, c'est c'est un peu pour passer le contexte, le contexte de comment c'est difficile de là-bas. Et euh, il ne va pas faire du basket tout de suite. Il va, il va d'abord... Euh, euh, s'essayer à plusieurs sports. Le basket n'est clairement pas euh, une de ses priorités. D'ailleurs, il, euh, il, euh, il, ne, il ne fait pas de sport jusqu'à ses, ses, ses 15 ans, il me semble. Mm-hmm. Et, euh, et c'est en fait, euh, c'est, euh, c'est en high school où on va, on va remarquer qu'il avait des, des, des attributs pour faire du basket, euh, des, longs, des, des, des longs bras, euh, une, une grande taille. Il était plutôt grand et... Euh, et du coup il va faire à ce moment là il est en, ter- en terminale et il va faire cette euh, dernière saison enfin cette dernière année de high school euh, avec l'équipe de, de basket mm-hmm. où il va mettre euh, 28 points de moyenne première année de basket 28 points de moyenne en tant que pivot en plus ça, ça montre à quel point c'est, c'est, c'est un joueur qui a du talent et, euh, et en plus de cela le basket n'était même pas encore une de ses priorités parce qu'il me semble qu'aussi, il, voulait de, il voulait être réparateur ou oui. réparateur de, de, de composants, mat- ou, ou quelque chose comme ça.
1: De matériel IFI, ouais. C'est,
3: voilà, de matériel euh, IFI, c'est pour dire à quel point il, le basket, c'est, c'est pas son sa priorité, mais le gars du, a, du, a du talent. Il
1: bah, y a ça, et surtout qu'il avait de base une préférence pour le football américain, en étant un très très grand fan des euh, Dallas Cowboys. Bon, après, personne n'est parfait, mais, euh... <rire> mais voilà, c'était surtout, c'était surtout le, foot, le foot américain qui était clairement, euh, clairement sa priorité. Mais il a réussi très rapidement euh, à s'intéresser euh, au basket et à performer.
0: Bah, c'est un, comme on l'a dit, hein, c'est un personnage particulier et c'est toujours quelqu'un qui est dans l'énergie, donc euh, je pense que tout ce qu'il fait il se donne à fond. Donc euh, là, comme me disait euh, Rafik, euh, première année de basketball, il n'en a jamais fait. Euh, Boum euh, il, il, euh, il enquille les points. Donc euh, je pense que c'est déjà une, une caractéristique qu'il a, c'est d'être euh, vraiment euh, attaché à ce qu'il fait. Et, euh, pour le coup, en plus là, ce qu'il dit lui-même, c'est qu'on lui offrait même une bourse pour faire, pour faire, pour faire, pour faire du sport. Donc pour lui, euh, venant d'un milieu, d'un milieu modeste, c'est Tout bénéf pour lui. Hein. Un,
2: un, un élément peut-être aussi important qu'on peut qu'on peut évoquer bien avant ces années au lycée, euh, tâter de l'électronique et autres, euh, bah, c'est qu'il est comme beaucoup de personnes, beaucoup de joueurs issus euh, de, de ces minorités, euh, euh, dans un cadre familial, assez compliqué. Hein, mmh. euh, famille monoparentale euh, élevée par les grands-parents tout ça. donc euh, on en reparlera sûrement mais la notion de famille je pense que c'était quelque chose qui, qui l'a marqué assez tôt et euh, qui lui a donné peut-être aussi cette envie de réussir, cette rage euh, qu'on pouvait voir sur, le, sur, le, sur les terrains de basket euh, il n'a pas eu un, un milieu familial facile comme beaucoup d'autres joueurs euh, en NBA et tout dans le fait. sport US euh, au, au sens large quoi non, non, c'est,
1: c'est carrément ça. Euh, bon, il a réussi, en plus, ce qui aussi prouve, enfin, qui va dans la continuité de cette, euh, comment dire, de cette adolescence, dans un milieu qui euh, n'est pas forcément des plus, euh, des plus favorables, c'est qu'il il est d'abord passé euh, par euh, ce qu'on appelle donc les, les junior colleges, hein, les community colleges, donc qui sont les universités, on va dire, à à bas prix, à bas coût, euh, où on peut, euh, qui va servir, on va dire un peu de, de tremplin, de passerelle vers euh, les universités euh, dans, dans les ligues comme la NCA. Donc, il a, il a fait deux ans au Three Rivers Community College dans l'Alabama avant, justement, d'atterrir pour l'université de, de l'Alabama où il aura, notamment, enchaîné de, de très bonnes stats et avec qui il aura fait notamment équipe avec un certain Robert Tory. Le fameux Robert. Voilà, <rire> tout à fait. Et qui seront, du coup, sur la même, euh, sur la même classe, si je dis pas de, de bêtises, draft. de la draft. Oui, tout à fait.
2: Et alors j'ai regardé aussi un petit peu, je me suis replongé hein, avant de venir euh, parler de la Charles Prewell sur sa sur sa biographie, on va dire. Mmh. Euh, et j'ai j'ai vu qu'il avait eu obtenu un prix qui est plutôt euh, surprenant, on va dire quand on connaît le personnage. Euh, bah étant étant jeune, il a obtenu un prix de fair play avec les coéquipiers et les arbitres. <rire> Ce n'est pas une blague, c'est véridique. Ça s'appelle le Jack Takerian Award. Euh, voilà, donc il avait plutôt de bonnes dispositions euh, pour commencer. Euh, ça ça a évolué par la suite hein. on le va paradoxe. en parler, mais euh, mais voilà il a commencé par un prix du fair play euh, qui le cru qui le crut
1: ah, c'est, <rire> c'est le incroyable. parfait euh, ouais c'est ça c'est le par- le parfait paradoxe en fait euh, Rafik
2: bah clairement
3: quand quand on va, on va on va l'aborder euh, tout à l'heure tous les incidents qu'il y a eu dans sa carrière mais franchement moi j'ai, j'étais pas au courant de ce de ce trophée qu'il a qu'il a remporté mais comme quoi peut-être que peut-être qu'à l'université, il était dans un cadre euh, où, il, où, il devait se, où il devait faire ses preuves sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain, pour pouvoir, euh, bah déjà pour pouvoir euh, attirer l'œil des, des scouts NBA, parce qu'il y a le talent, mais il y a aussi euh, ton, ton comportement. Mm. Et euh, il faut que tu prouves que tu es quelqu'un sur qui on peut miser, déjà qu'il n'avait pas... La côte avec les, les, les scouts, il ne il il l'avait pas. Et d'ailleurs, on, on va en parler de sa draft qui, qui, euh, qui est une, une surprise générale euh, d'être drafté à la 24e place. Bah, je pense que ouais, peut-être qu'il essayait de, 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 d'être exemplaire. Bah, Mais il, 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 il y a une interview où il, où il dit qu'il a envie d'être un leader par l'exemple. Euh, quand il était, c'est quand il était aux Warriors. Peut-être que c'était une période où il voulait montrer l'exemple.
1: Bah, c'est, et puis, euh, c'est pour montrer aussi, je pense que euh, bah, que si tu veux... Parce que pour le coup, ça reste quand même un bon exemple, euh, encore, euh, bah, c'est un énième exemple, que malgré euh, d'avoir été dans un milieu euh, modeste, pour pas dire euh, défavorisé, que si tu fais preuve... Euh, à la fois de, de rigueur, euh, que tu fais preuve de bonne volonté et que tu te mets les moyens, eh ben, tu es capable d'arriver à, à tes fins. Donc euh, je pense que c'est comme ça, en effet, qu'il a voulu euh, clairement euh, montrer l'exemple. Et ce, avec justement ce prix euh, du, euh, du fair play, pour le coup, qui reste, qui reste quand même bien paradoxal. Mais a- après, oui, ça reste quand même un joueur, tu avais très bien fait la transition, à euh, Rafik ça reste un joueur qui, qui est discret, euh, qui n'est pas énormément scouté, et euh, on, voilà, on, on a clairement, le, je vais pas dire le hold-up, mais on a quand même les Warriors qui ont très bien joué euh, le coup de l'intox euh, mm. en disant qu'ils n'étaient clairement pas intéressés euh, par un joueur de ligne arrière. Ils, ils revendiquaient même le fait d'être intéressés par des pivots ou éliers forts, car ils avaient des besoins euh, à ces postes-là. <coughs> Donc euh, voilà, tout est euh, tout est fait euh, parfaitement. Et puis de toute façon, Golden State ils sont quand même aussi spécialistes hein, pour faire euh, des bons petits coups euh, en loose day euh, comme ça. Et ça se prouvera encore une fois avec euh, euh, avec la tres priwell, du coup qui va rejoindre euh, les Warriors euh, aux côtés de Chris Mullin et de Tim Hardaway vu que Mitch Richmond euh, aura été euh, aura été transféré pour un certain euh, Billy Owens qui était aussi prometteur.
3: Yes, yes, euh, vraiment. Bah bon co- bah déjà aussi, Don Nelson, il a le, le, le flair pour recruter des, des, des joueurs qui, euh, qui matchent bien sa, sa philosophie. Il a vraiment ce... En fait, il est, il est tellement... Euh, son schéma de jeu, euh, sa philosophie, c'est tellement bien ficelé qu'il arrive facilement à repérer hein, quelqu'un qui a, qui a le potentiel pour bien matcher. Et euh, on va le voir dès sa première saison avec euh, les Warriors. Hein, euh, on s'attend, déjà qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il soit euh, drafté aussi haut, mais à ce qu'il soit aussi fort dès sa première saison, qu'il soit aussi euh, autant responsabilisé euh, que ce soit du euh, côté offensif ou défensif, parce que dès la première saison, on l'envoie défendre sur des Michael Jordan, on l'envoie défendre sur des sur des sur des gros des gros bonnets de la ligue. Et, euh, et euh, donc oui, Don Nelson a vraiment a vraiment eu le flair sur ce coup. Moi, bon, en, en tout cas, sa, sa, sa saison rookie, euh, je pense qu'il a vraiment, impress- il a, il a vraiment été impressionnant par son énergie, son, son endurance, son, son activité, mm-hmm. sa, sa défense. Le... En fait, il, il était partout, que ce soit dans l'espace du terrain, mais aussi dans le temps, parce qu'il il jouait quasiment bah, déjà sa saison rookie 30, presque 36 minutes, et on verra très très vite qu'il va, qu'il va jouer plus de 40 minutes par match.
1: Ben c'est, c'est clairement ça et puis en plus ça c'est le premier rookie de l'histoire euh, euh, notamment de la franchise à obtenir les 1000 points, 250 rebonds, 250 passes, 100 interceptions et 50 contres. Donc euh, en fait c'est sa euh, activité. Voilà, c'est, c'est clairement ben, en fait c'est la parfaite défi- ce, ce type est la parfaite définition de jouer dans l'intensité. Voilà, c'est je pense que si on peut donner une définition, c'est euh, c'est ça, c'est le joueur vraiment euh, toujours dans l'intensité. Euh, et euh, oui qui fera en effet euh, qui, fera, ce, voilà, qui fera vraiment le, le seul qui fera le TAF bon malgré tout euh, ce sera un petit peu court pour pouvoir se qualifier en playoff en terminant dixième euh, de la conférence ouest euh, mais bon ça reste quand même de très bonnes augure euh, vis-à-vis de la suite euh, notamment avec euh, avec un échange, qui sera quand même conséquent en 93 avec notamment Orlando et donc le le, le transfert entre Chris Webber donc qui qui rejoint les Warriors en l'échange de d'un certain Peignard de way ouais
2: c'est vrai que c'est un bon début aux Warriors euh... Il avait une belle équipe quand même au niveau coaching staff hein, parce qu'il y avait Don Nelson, mais il y avait un certain Greg Popovich, je sais pas si mm-hmm. vous connaissez.
1: Ouais, euh, ouais <rire> ça, ça me parle là juste comme ça ouais.
2: En faisant deux trois <rire> recherches, j'ai vu qu'il avait plutôt fait une belle carrière dans le coaching ce, ce, ouais. ce, ce Greg mais euh, mais voilà ouais non, il fait un plutôt bon début de carrière NBA euh, à la surprise générale parce que drafté assez bas et puis tellement un bon début, bah il est élu dans le dans le 5 des rookies quoi. Donc euh, pour un mec euh, que personne ne voyait venir drafté 24e dans une cuvée de draft où il y avait du chacilonier du allons morning c'est pas mal quand même, c'est pas mal.
0: Ouais, mais vous avez tout bien résumé, c'est à dire que c'est une personne euh, et qui lui disait lui-même hein, il court, il joue, il n'est jamais fatigué et il se pose pas de questions. Donc euh, voilà, lui, quand il rentre sur le terrain, il fait ce qu'on lui dit de faire et toujours avec euh, une énergie débordante. Donc c'est vrai que c'est assez plaisant, je pense que quand on est coach ou même quand on est dans une équipe, d'avoir un coéquipier qui se. Qui se, qui se donne à fond de, de la première jusqu'à la dernière minute pour faire en sorte que l'équipe avance. Quoi. Donc c'est, c'est assez, assez sympathique.
1: Non, carrément. Mais euh, du coup, bah pour pour faire un petit peu, on va dire un time lapse euh, de son aventure Warriors. Bon, on sait que par la suite, euh, il réussira à se qualifier euh, en playoff notamment bah, sur la saison d'après en 94, malgré euh, euh, la grosse blessure de Tim Hardaway, hein, qui se fait une saison blanche à cause euh, d'un déchirement euh, des ligaments croisés. Euh, mais euh, c'est clairement cette saison, donc cette saison de sophomore, où euh, well euh, explose et qu'il a acquiert, on va dire une sorte de de rang de, de star, euh, car euh, car il est, si je dis pas de bêtises, il est all-star, il est all-star, il est all-star voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Il est all-star et en plus il fait un très beau mix en étant à la fois, je crois, euh, pro, il est dans la all-nbf first team, si je dis pas de bêtises, et il est all-defensive second team, je crois.
2: Ouais, c'est ça, ouais. Donc, ouais, non, il fait une, une énorme saison, et puis il fait tellement une énorme saison, 82 matchs, c'est son mmh. plein, 43 minutes par match, quoi. Gros, gros moteur, quoi. Le gars, il est sur le parquet, euh, <rire> il n'est pas là pour laisser la place aux autres, et, et il se donne, quoi. Il se donne c'est à fond, et, et ça réussit à son équipe. Donc, euh, Bien sûr. ouais, c'est déjà la première saison rookie euh, impressionnant, mais euh, la saison sophomore, il, il fait plus que confirmer, quoi.
1: Non, c'est, c'est clairement ça. Bon, malheureusement, euh, les Warriors vont se faire sortir. Bon, ce qui est clairement logique au premier tour par les Suns bah, du trio Barclay, Marley, Johnson. Bon, là, il n'y a rien de plus logique, qui seront donc les futurs, les futurs finalistes. Mais en effet, c'est vraiment porteur d'espoir pour la baie de San Francisco. Euh, donc euh, voilà, on, on sait maintenant à quoi s'attendre, les, les Warriors continuent d'être sur la carte mais avec un effectif du coup qui est quand même renouvelé et qui est quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus frais et beaucoup plus intensif euh, que, ce a, que ce qu'elle a pu être euh, auparavant.
3: Mais, mais juste, mais après, mais après cette, cette belle saison 93-94, il, il y a la saison d'après, elle est, elle est, elle est très compliquée pour, euh, pour les Warriors euh, ça, le, le bilan le bilan chute mmh. euh, on descend à on descend à quasiment euh, un, un, un quasiment un 25% de, de victoire et ils font à 26 56 ouais. c'est euh, c'est peut-être 30% c'est un 30% la de, froide, quoi. De bilan froide justement c'est ça ah, oui, c'est, non, la touche <rire> c'est, c'est,
1: c'est la, la douche, douche froide c'est la douche froide
3: euh, je sais pas comment ça l'expliquer parce que il y a quand même coach, il y a, a c- Chris Marquardt, c- ch- c- ch- il y a il y a le changement de coach en c- fin c-
2: c- milieu de saison, euh... oh, c- c'est, vrai. c'est que ça n'allait plus quoi. Il
1: ouais. bah, y a ça et puis il y a les tensions, il euh, y a aussi de très très grosses tensions avec un, un certain Chris weber hein, entre entre lui et, euh, et Don Nelson si je dis pas de bêtises.
2: Oui c'est ça, il y a eu des tensions vrai. entre joueurs et coach et du coup c'est les coachs qui a sauté quoi. Mm. C'est les coachs qui a mm. sauté, la franchise a plutôt euh, misé sur le jeune joueur, la jeune star. Bon, au final, on sait que Chris Webber, il n'aura pas fait une si longue carrière que ça non plus aux Warriors, donc bon, c'était finalement un pari pas gagnant. Euh, mais c'est ça qui a dû, qui a dû voilà casser euh, la dynamique dans laquelle il s'était plutôt très bien installé euh, la saison d'avant. Quoi.
1: Donc, oui, c'est... oui. T'as, t'as à la fois. Alors, il y a à la fois ça, il y a à la fois aussi euh, notre cher Billy Owens bah, qui ne porte clairement pas euh, ses, ses promesses. Euh, donc, euh, il va y avoir en effet un échange avec euh, les Bullets hein, du coup pour envoyer euh, euh, Chris Weber, euh, donc ils vont récupérer euh, à côté euh, Tom Gugliotta, bon qui aura été euh, par la suite euh, All-Star avec euh, les Wolves, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc euh, voilà, il y a plein, il y a plein de petits transferts qui se font aussi euh, avec euh, Tim Hardaway euh, euh, en 95 contre Kevin Willis. Bon, malheureusement, là, ça devient un petit peu la, la descente, je ne vais pas dire aux enfers, mais on est vraiment dans, un, euh, dans une période de, de vide euh, avec des saisons individuelles qui peuvent être satisfaisantes pour Springwell mais qui ne sont pas suffisantes euh, collectivement pour, pour les Warriors.
0: Bah, comme tu l'as expliqué, c'est que tu ne peux pas, malgré le rendement de, de Spreewell, si autour, tu n'as pas un collectif qui te permet de, de tirer l'équipe vers le haut, pourra faire tous les efforts jouer pendant 44 minutes euh, faire le maximum à la fin il faut, c'est un sport d'équipe donc euh, comme vous l'avez dit le collectif euh, les joueurs qui sont autour de lui sont moins efficaces sont moins euh, apporte moi aussi leur contribution donc forcément comme vous l'avez dit les, les, les chiffres vont tomber et malheureusement on va aller direct doucement, on va glisser doucement vers une une période où je pense qu'il y a un peu de l'agacement et euh, comme vous avez dit, de plus en plus de tensions qui qui se développent au niveau de de la franchise.
1: Ouais, c'est clairement ça. Bah, Du coup, c'est tellement tendu que bah, la fameuse intersaison 97, il y a le drame, quoi (rire)
2: il y a un un joueur frustré il y a eu des changements de coach (rire) euh, il y a eu euh, des playoffs et puis après plus rien un joueur qui donne tout en termes de minutes euh, en termes d'énergie mais mais peut-être trop seul, on va dire dans cet ça effectif. Sort. Donc, euh, ouais, je pense que ça lui est monté à la tête. Hein.
1: Bah, il y a ça. Bah, derrière, en effet, il rentrait pas forcément dans les euh, dans les plans entre guillemets euh, collectifs euh, de PJ Carlesimo, car euh, ce dernier le, le considérait beaucoup trop individualiste, pardon, euh, ce qui ne va clairement pas plaire à, à Sprewell, parce que comme tu l'as très bien dit, euh, Joanny, il était, euh, il faisait quasiment cavalier seul euh, pour pouvoir euh, essayer de tenir de tenir la barque et euh, donc c'est sur le premier euh, au 1er décembre 97 pour être exact donc Carlesimo sur une sur une séance d'entraînement donc euh, va lui demander un truc tout con juste de mieux appuyer ses passes euh n'était pas forcément on va dire euh, sous euh, sous son meilleur jour et euh, Grosso modo il est euh réceptif. Voilà, il n'est pas, pas très, très réceptif exactement. Et euh, donc il y a Carlesimo qui va lui demander euh, Exactement. Alors, je, je, mon anglais n'est pas, n'est pas le meilleur, mais de mettre un petit peu de moutarde, euh, sur ses passes, donc de beaucoup plus les appuyer, qu'elles soient beaucoup plus sèches et plus fortes. Et bon, le gars n'apprécie pas. Voilà. Il dit qu'il n'est pas d'humeur, etc., etc. Bon, bien sûr, il y a Carlesimo qui revient un petit peu, euh, un petit peu à la charge en se rapprochant de lui. Et
2: bon, bah, là, c'est <rire> la, la moutarde qui monte au nez de Sprewell. Exactement. Et, euh... Sponsorisé par Amora. <rire> Voilà. Petite <rire> dédicace à tous, vos auditeurs de Dijon hein, aussi. Hein. Exactement. <rire> oui. Par, mot du goût, par amour du goût. Par amour du goût. Voilà, on va essayer de dramatiser cet événement, même si c'est un événement bah, dramatique pour le joueur, pour la franchise, pour le coach. Enfin, voilà quoi. C'est le, le joueur en vient aux mains et attrape son coach par la par la gorge et, et veut l'étrangler quoi.
1: Donc, bah, on, euh... on en profitera pour mettre les photos euh, la photo de, du cou de PJ Carlesimo on voit bien les traces ouais. de l'acération
2: les marques ouais, parce et que parce bon que... même si Spreewell c'est pas le plus des plus costaud il était musclé sec le garçon et je pense que sous l'énervement euh, voilà c'est pas c'est pas le gars avec qui on a envie de se frotter hein, pour une petite baston et puis par- Carly Simo il devait pas s'y attendre hein. euh, ah il, a, il a sûrement chauffé son joueur et ça, ça ça matchait pas entre les deux ouais. mais de là à ce qu'il en vienne aux mains il y a une certaine forme de respect tout de même vis-à-vis des coachs hein, mm-hmm. même si euh, ça peut être tendu en NBA parfois mais euh, ouais, c'est c'est le premier accident aussi enfin notoire connu entre un joueur et un coach. Il euh, y a sûrement des choses, il y a des choses qui se passent des fois dans l'intimité des vestiaires, dans l'intimité des entraînements, mais, mais là, euh, pour en venir aux mains, les joueurs en viennent aux mains entre eux, parce que voilà, <rire> l'ego, la testostérone, euh, voilà c'est, 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 c'est du sport avant tout. Bien c'est sûr. des compétiteurs. Mais vis-à-vis du coach, il y avait plus qu'une ligne de, de franchie. Quoi. Bah,
1: c'est vrai que tu as toujours à dire... Euh... Ça se limite au maximum à une sorte de guerre froide où ça va être par médias interposés. On reste un peu sur du politiquement correct. On surveille un minimum sa communication, etc. Mais là, non, bah, l'attrice tristesse n'est clairement pas comme ça. Et bah, je pense qu'il est aussi très spontané. Il doit, il doit vraiment ouais. être sur un sur un caractère ouais, là, hyper spontané. Et là, oui, là, il, il a pompes, pété là. un câble. Voilà, il a <rire> clairement pété un câble malgré que sa déclaration, sa première déclaration après euh, <rire> après cet incident, il dit bien :« Je n'ai pas étranglé. » si fort, il pouvait respirer. Je ne veux pas que les gens pensent que je suis un mauvais gars. Je n'ai pas dit que je ne devais pas être puni. J'ai seulement dit que c'était excessif. » Bon, après, chacun interprète comme il a envie.
2: Après, c'est vrai que la sanction, elle a, elle a eu lieu en, en deux temps. Hein. Oui. Il euh, y a d'abord une sanction du club normal hein je veux dire tout à fait. Euh, qui ont dû lui mettre dix euh, jours dix jours de, de de sanctions mais ça la NBA l'a pas entendu sous cette oreille là hein, donc euh, on était dans une époque où David Stern voulait aussi euh, retrouver un petit peu de, de comment dire de sérénité toutes ces histoires de baston oui. qu'on a pu à connaître fait. dans les années 90 euh, il voulait s'en sortir de tout ça euh, là on c'était pas, pas l'image de la NBA il hein, y, a, y a un produit à vendre et tout même si c'était pas dans le cadre d'un match euh, L'incident étant connu, euh, ils pouvaient pas laisser passer la chose, quoi. Et, et du coup, ils ont, ils ont sévi, et ils ont sévi euh, plutôt, plutôt durement, quoi.
1: C'est vrai que David Stern était vraiment le maître, on va dire, pour euh, clairement euh, mettre des sanctions, on va dire, symboliques, qui, qui sont mmh. là pour marquer les esprits, et ça a clairement été le cas avec, euh, avec Spree. Et euh, bah, il, c'est simple, il est suspendu jusqu'à la saison suivante et tout le reste de son salaire de l'année était directement euh, reversé dans les caisses de la Comme ça, on n'en parle plus.
2: Voilà. Alors, je ne sais plus combien était son salaire. Euh, bon, c'était un All-Star. Il avait prolongé son contrat à mais euh, mais quand il, même. Ouais, il ouais. était
1: sur un contrat de. Tr- Alors c'était 32 millions sur quatre ans. Donc euh, bon, il
2: suffit de. Ça n'a plus rien à voir avec ce, que, ce qu'on <rire> oui, vit aujourd'hui. Hein. Là bientôt, c'est 32 millions par saison et c'est encore. Ça. Mais euh, ouais. mais c'était c'était une somme relativement importante. Oui oui bah à l'époque c'était
1: un c'était, c'était quand même... même un très gros contrat. C'était un contrat d'All-Star.
2: Ce qui, ce qui permet de nourrir quelques familles. Hein. Oui, tout, 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 tout à fait. Mais je veux pas spoiler, je veux pas spoiler. Hein.
1: Non, c'est tout à fait ça. Donc, du coup, bon, bien sûr, les Warriors euh, n'en veulent plus et euh, automatiquement, donc, il euh, y a des rumeurs d'envoi vers Miami ou même Houston. Et au final, donc, euh, la, la destination choisie sera euh, donc euh, les Knicks de New York contre ah. un certain euh, John Starks, Terry Cummings et Chris Mills. Voilà, et c'est là que j'interviens yes. donc. Voilà, tout à fait.
2: Bonjour. <rire> Bonjour donc ouais, voilà. Ouais. <rire> <rire> Nix Nation France, enchanté. Pour <rire> bon, les, wa- les Warriors, ce hein, c'est pas mon équipe, mais je me suis un peu renseigné ouais. quand même.
1: Vraiment... <rire> Moi, Ça, de pas passer pour un touriste. Chose.
3: Je, j'aimerais juste ajouter avant euh, qu'on aborde sa, sa période Nix. Euh, bah, d'ailleurs juste avant l'incident avec PJ euh, Carlesimo, il, euh, il faut noter que la tresse il, euh, il commence déjà un, à un peu déconner, entre guillemets. Il se bat euh, de nombreux fois avec des joueurs. C'est, c'est, c'est des choses, c'est des choses qui, qui sont déjà arrivées. Mais bon, il y a déjà des, des soucis de, d'extrasportifs. Il y a aussi le, l'histoire avec le pitbull et sa fille de 4 ans. Ouais. Euh, l'individu qui mord le, l'horaire de sa fille de 4 ans. Et il va, il, il, il va dire que ce sont des choses qui arrivent. Donc déjà, on sent qu'il y a quelque chose qui, qui cloche il y a aussi des, des, des histoires de, 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 de d'excès de vitesse de, là on dirait il est dirait jouait pour les pour les Jay Blazers entre guillemets et euh, et du coup euh, <rire> <c'est>
1: <rire> dédicace vois, on à la base
3: on, exactement on, clairement dédicace à, à Damas même si on sait que cette année c'est très très difficile de supporter les tri Blazers <rire> c'est, euh, c'est c'est très très compliqué mais euh, en tout cas on est sur la, 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 la pente ascendante au niveau de, de, de bêtises pour, pour la tresse priwell et, et d'ailleurs il a tout à l'heure vous avez dit qu'il avait franchi les limites quand il a quand il a étranglé son coach c'est, c'est, c'est vrai mais c'est, il les a pas que, que franchi il les a il les a pulvérisés il est c'est, c'est, c'est même plus franchir parce que euh, il a quand même étranglé pendant, pendant, 20 secondes. C'est comme si, en fait, c'est, en fait, quand tu pendant 20 secondes, ça veut dire que tu as le seum contre la personne. Ah c'est, non, pas, c'est, c'est, c'est pas que sur le moment. Ça veut dire que c'est une
1: c'est tentative d'homicide. Un
3: ça, non, oui, il pouvait
2: respirer. Ça, il il pouvait ça, respirer. <rire> <rire>
3: c'est, c'est nourri depuis un moment. Ça veut dire que c'est une ouais. prémédité. Genre, il est, il il, il est parti sur le À l'entraînement, il s'est dit, bon, si aujourd'hui il me fait une remarque, j'ai juré que je le monte en l'air. C'est, 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 c'est un peu ça, limite. <rire>
1: Non, non, bah c'est, mais voilà, c'est, coup, ça.
3: c'est juste la chose que je voulais euh, ajouter.
1: Tout à fait. Donc, du coup, il arrive à New York. Bon, bah, écoute, Joanie, on te laisse pour un petit quart d'heure et on revient. <rire>
2: <Yes>. <rire> non, me laissez pas seul quand même. Je suis, je suis chez vous. Voilà. Non, mais oui, il arrive à New York dans un contexte particulier. Encore une fois, bon, bah, déjà, c'est, c'est un peu la, la repentance. Hein. Mmh. Et puis, on est sur une année de lockout oui. Euh, c'est pas c'est pas n'importe quel calendrier la saison 98-99 elle est très bien connue dans le cœur des, des Knicks fans <rire> mais euh, c'est une saison à part parce que bon bah au revoir Jordan déjà il a pris sa sa retraite alors retraite numéro combien euh, la deuxième c'est radeau derrière mais euh, mais du coup bah la NBA est en grève les les, les joueurs s'opposent euh, à, à la ligue pour des histoires de dollars et euh, la NBA ne reprend pas sur le calendrier habituel la NBA va reprendre bien plein plus tard euh, que, que que, que, que nos saisons qu'on connaît euh, qui débutent en, en octobre donc la Latrell bah il était déjà mis sur la touche il était déjà mis euh, voilà, au placard euh, par sa franchise par la Ligue il ne jouait plus et, et, et euh, il allait reprendre euh, assez tardivement euh, parce que les Knicks vont aller le chercher juste avant la, la reprise de la saison et, euh, et du coup euh, <rire> c'est un recrutement un petit peu particulier parce que euh, euh, Sprewell bah, il était dans son, dans son Wisconsin natal dans mm-hmm. sa petite maison on va dire de campagne et, euh, et euh, voilà apparaît toutes ces histoires euh, est-ce qu'il y avait beaucoup beaucoup d'équipes qui voulaient vraiment miser dessus c'était pas évident c'était un pari hein, il se traînait quand même une, une, une image de tête brûlée malgré ses qualités de, de basketteur. et euh, lorsque euh, les, les dirigeants des Knicks et le coach euh, Jeff Van Gundy hein, en l'occurrence se sont déplacés chez lui pour, pour aller euh, le, le rencontrer pour son entretien bah le mec était juste en train de regarder la télé puis euh, la télé à fond euh, la match de NFL de je ne sais quelle équipe <rire> à fond euh... Genre le gars pas très concerné quoi, pas bah, très tranquille, concerné, quoi, quoi. <rire> tranquille. Bah ouais, vous venez chez moi pour me proposer un contrat. Ça fait un an que j'ai été mis au placard parce que j'ai été un coach. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a <rire> ouais. ouais, c'est ça.
1: <rire> Il a rien donc euh,
2: donc voilà donc c'était les, les, les comment dire les, les témoignages du, du front office d'Enix à euh, de l'époque justement était un petit peu surpris en remontait que le gars était vraiment assez détaché par rapport à ça. Et, euh, et on sait que New York, c'est particulier. Euh, c'était déjà particulier dans les 90s. C'est toujours particulier. Il y a une pression médiatique, tout ça. Il y a des attentes. À l'époque, l'équipe était quand même euh, à un haut niveau de, de compétitivité. C'est pas les knicks qu'on a connus dans, au début des années 2000 et 2010. Donc, euh, donc voilà. Donc, arriver à New York, c'était, c'était spécial. Et euh, il arrivait effectivement dans le cadre d'un transfert, parce que c'était pas, c'était pas un free agent à l'époque. Tout à fait. Et euh, la contrepartie du transfert, c'est ni plus ni moins que John Starks. Et John Starks au Knicks, à New York, au Madison Square Garden, c'est pas n'importe qui. Donc, euh, donc déjà, c'était, c'était une arrivée spéciale euh, dans le cœur des Knicks fans. Enlever le chouchou. C'est, c'est pas évident. Donc après, il faut, euh, il faut faire ses preuves, même si on s'appelle la trail well euh, entre guillemets, avec le casier qu'on se traîne, le dossier <rire> qu'on se traîne, euh, Voilà, quoi. Et, euh, et le joueur va apporter, mais assez vite, il va se blesser, quoi. Bah, et là, euh, pff, du coup, tu as envoyé ton John Starks euh, aux Warriors, euh, et tu récupères un joueur euh, dont tu sais pas d'ailleurs trop à quoi t'attendre en termes de, de, de niveau de forme et puis aussi en termes d'association sur le terrain dans, dans, dans l'effectif parce qu'il y, a, y avait déjà un certain Alan Houston sur le poste 2. Fait. Donc euh, voilà, c'est un recrutement qui est un peu spécial au début, un peu mitigé, je pense, dans le, dans le cœur des fans. Alors moi, j'étais fan des Knicks à l'époque déjà, mais je n'étais pas new-yorkais, hein, je, mm. je, je, je n'étais pas sur place pour, pour vivre et tout et on n'avait pas, à la fin des années 90, autant d'accès aux réseaux sociaux et tout, aux c'est informations. Certain, ouais mais voilà, c'était clairement pas euh, tout de suite la lune de miel entre euh, la communauté Nix et euh, et cela Trels Priwell qui était plutôt un sixième homme. Oui, donc bah, euh, il a commencé sixième homme. Oui. Euh, donc passer de All-Star euh, voilà 20 points par match euh, des récompenses en veux-tu en voilà, une responsabilité à un rôle de, de repenti euh, sortie de banc. Voilà, faut, faut le digérer aussi.
1: Non, bah c'est, c'est, c'est clairement ça. Et puis après, on est aussi sur un contexte new-yorkais qui est très particulier euh, parce que déjà la saison d'avant, bon, euh, vous vous faites sortir euh, par euh, par le hit euh, trois manches à deux. Bon, on va pas revenir euh, sur la sa- bagarre, sur les. Euh, voilà, on va pas revenir <rire> sur les différentes séries euh, hit nix hein, sur lequel d'ailleurs on fait on fait un épisode sur la saison 2 euh, qui est, qui sont d'ailleurs de, de des, des séries qui sont exceptionnelles, moi je trouve, euh, oui. en termes d'intensité, et vraiment là on a une vraie rivalité, euh, oui, comment oui. on les aime, et surtout qu'on sort aussi euh, oui, d'une fin de saison sans Patrick Ewing, qui s'est quand même bouffé 56 matchs euh, à, cause, donc, euh, à cause de blessures. Donc, on n'était clairement pas dans les meilleures dispositions pour commencer, euh, pour commencer la saison 99, sachant qu'en plus, il y a le, le lockout. Donc, on n'était clairement, euh, clairement pas dans les meilleures dispositions. Et pareil, je vais refaire encore une pub. Euh, on retrace très bien aussi sur un des épisodes qu'on a fait précédemment, qui est la saison 99 des Nix Et en termes de, on va dire, de remontada, euh, parce que tout se joue mmh. vraiment sur les sur la de- dernière dizaine de matchs ouais, euh, la fin de le, l- le run est juste monumental et qui est très bien et c'est là qu'on voit clairement le duo euh, sprewell houston qui voilà qui remonte euh, sachant qu'Alan Houston, on l'attendait déjà mais euh, ils vont clairement Euh, je veux dire porter leur couille on va dire ce qui est pour euh, pour clairement remettre les NYX au devant de la scène avec un autre statut bon là ce sera plus un statut on va dire d'outsider mais qui va euh, confirmer euh, qu'il faut compter sur eux
2: c'est une saison très particulière parce que oui Patrick Ewing était blessé la saison d'avant mais il a été aussi blessé pendant cette saison tout à fait donc ça a déstabilisé pas mal de choses au revoir John Starks au revoir Charles Oakley également mm-hmm. bonjour Marcus Camby mais Marcus Camby on s'en sert plutôt aussi en, en sortie de banc tout à fait. Euh, donc voilà donc, Jeff Van Gundy qui était sur la sellette donc un coach un coach qui était sous tension un, un président des opérations basket qui est démis de ses fonctions euh, <rire> sur la fin aussi donc euh, voilà un contexte comme on les aime à New York avec du drama en veux-tu en voilà et, et essaie de te qualifier en play-off avec ça quoi. Donc euh, ils arrachent euh, dans la dernière ligne droite une, une place euh, de, une huitième place mmh. bon c'est mmh. un peu un faux 8 en vrai hein, parce qu'il y avait quand même un effectif oui. qui était oui. assez dense, talentueux euh, expérimenté mais aussi nouveau, il y avait de la, de la nouveauté cette saison-là. Euh, donc voilà, il, il n'aurait pas été déconnant de les voir un petit peu plus haut, mais avec la saison un peu compliquée qu'ils ont fait, ils se sont qualifiés euh, en huitième place, et puis après, euh, ce formidable parcours euh, de play-off euh, dont on peut parler, si vous, si vous le souhaitez, avec un, un latrelle phénoménal aussi. Quoi. Oui,
1: bah écoute, euh, feu, allons-y, allons-y, allons-y. De toute façon, c'est bah, déjà,
2: on retrouve qui, On retrouve qui au premier tour On retrouve <rire> le Miami Heat <rire> Bon alors la Miami Heat, hein, rivalité qu'on connaît, on n'a pas besoin d'en, d'en faire des oui. tonnes, mais mais tout se décide sur la sur le dernier match. Alors c'était des des, des séries donc, qui se jouaient en cinq matchs et puis donc avantage ouais. du, du terrain pour Miami. Et ça se joue euh, voilà, à, à couteau tiré, des, des petits scores, euh, des équipes qui ne scorent, scorent pas beaucoup. Hein, ça n'a rien à voir avec... La c'est même, l'Est moderne. qu'on aime. C'est l'Est qu'on c'est aime. L'est qu'on aime euh, vraiment défensif, rugueux, euh, où chaque point euh, se mérite. Hein, Tout à fait. Euh, avec des briscards des deux côtés. Hein. Mm-hmm. d'être de côté dans les deux équipes, euh, pas forcément les joueurs les plus talentueux, mais les joueurs euh, voilà avec des gros un gros cœur, <rire> C'est ça. Des, des, des balls aussi, mais un gros cœur. Euh, et puis et puis bah Latrell Sprewell qui se retrouve sur cette fin de match dans ce game 5 à Miami, qui manque de perdre le ballon. Hein. Il mm-hmm. manque de perdre le ballon sur la dernière action. Bon, euh, sauvetage in extremis et puis euh, remise en jeu, Alan Houston qui nous fait son petit teardrop, ça rebondit, boum, voilà, game over, on élimine le hit. Euh, surprise, parce que ça faisait quelques temps qu'un numéro 1 un, un, un un ne s'était pas fait sortir par un numéro 8. Ouais. Euh, la fois précédente, c'était euh, les, nuggets euh, les Nuggets contre, contre, contre les, les Sonics. Sonics. Voilà, ouais. c'est ça. Donc euh, chacun, chacun son tour euh, cette fois-ci. C'était dans la conférence Est. Donc euh, donc voilà donc euh, des playoffs qui démarraient euh, <rire> de façon épique. C'est ça. Et, après... et puis derrière Atlanta. Mm. Ah, les fameux Atlanta Hawks <rire> qu'on aime les, encore les plus maintenant. Les piu Bon bah là ça a été assez vite hein. C'était un coup de balai 4-0 et puis euh, avec un, un écart assez important. Et, euh, et là, ce qui a fait la différence, c'est, euh, c'est la rapidité, c'est, c'est le jeu en vitesse, euh, ce backcourt euh, avec Houston et Spreewell euh, qui a fait la différence sur, sur l'effectif des Hawks. Donc, ils n'ont pas, pas existé, euh, les Hawks, sur cette série-là. C'est, et on arrive en finale ça. de conf, qui on retrouve, les Pacers. Voilà, donc encore une autre rivalité. <rire>
3: les Pacers de Damas.
0: <rire> encore voilà. Damas, toujours. Hein. <rire> Petite euh, dédicace.
2: Il choisit bien ses équipes, c'est cool. <rire> non, mais, mais une équipe respectable et, et, et que je respecte aussi, hein, parce que voilà, il y, y a eu de belles rivalités, de bons combats, de belles séries. Oui. oui. Et, et là encore, euh, bah, on a aussi un, un duo Houston et euh, well qui, qui fait le travail, bien sûr Larry Johnson, hein, mm. le fameux shoot. Mais, euh, mais c'est quand même Spry et, et, et Latrell aussi qui font, qui font la différence en fin de série. Euh, là où Reggie Miller passe à côté il euh, y avait plus de jeunesse plus d'athlétisme, d'athlétisme côté athlétique pardon euh, côté, côté Knicks hein, Mar- Marcus Camby a, a fait aussi euh, le ouais, travail sur cette série là mmh. euh, mais C'est Sprewell est, est un élément très important quoi. et, et, et là il commence à, à être plus qu'un sixième homme hein, d'une certaine façon
1: avec ah ouais, son, son, son rôle tu voulais rajouter et... quelque chose Rafik
2: euh, juste ajouter,
3: euh, non, non, j'étais juste euh, faire un commentaire sur le fait que, que Marcus Camby, euh, il fait une très très grosse saison, on ne l'attendait pas à, euh, vraiment à ce niveau-là. Et franchement, euh, son, son adaptation au euh, Nix et, euh, et son apport en playoff, franchement, il est, euh, il est très important.
2: Ouais, parce que euh, Ewing est, est, est out euh, dans le courant oui. de la série, là. Ouais. Euh, Tendons d'Achille, oui. donc là, c'était, c'était mort. Après, il fait une très grosse euh, série, euh, voilà, il fait une très belle campagne, même si ça a été compliqué pour lui de, de s'intégrer. Mais c'est pas le, c'est pas le pivot titulaire. Quoi. Je sais pas si vous vous rappelez de, de ce pivot titulaire euh, <rire> qui s'est fait allez, accessoirement allez, allez. défoncé par Shaquille O'Neal sur un dunk, hein, à chaque <rire> fois On <qu'on rire> parle de lui. Euh... Voilà, donc je ne sais pas si je vais évoquer son nom. Allez, on va, hein Alors, on va, on va, <rire> on va préserver
1: marques. son anonymat.
2: <rire> on va préserver son anonymat. Vous retrouverez les vidéos sur Internet si vous cherchez. <rire> vous appelez Shaquille O'Neal hein et, et Dunk sur un X. Et vous trouverez facilement de qui il s'agit. Mais ouais, Marcus no, Camby n'est, n'est pas titulaire. Et puis, et puis tout ça nous amène bah, au final, final NBA. Donc qui le crut Une équipe... Euh... <rire> 8 e qui se retrouve en finale NBA. Ça, ça pour le coup, c'était inédit. Autant c'est les Nuggets avaient sorti les, les Sonics, mais, euh, mais non, il n'y avait pas d'équipe numéro 8 arrivée jusqu'en finale NBA. Non, bon, c'est euh, ça un
1: mastodonte, là, hein.
2: là, 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 là. Là, la différence de niveau, surtout dans la raquette, euh, était, oui. était, était rédhibitoire. Mais, encore une fois, bah, c'est Spry et Houston qui, qui sauvent les meubles, hein, qui vont arracher la seule victoire de la série euh, au Garden, euh, où euh, la paire houston sprewell euh, je crois que finit à 50, 52 points à 2 là. donc euh, ouais, ouais, ils, ont, ils, ils ont fait mal aux Spurs pour le coup mais ce n'était pas suffisant pour, euh, pour aller au bout il n'y a pas de happy end dans cette histoire même si encore aux yeux de beaucoup euh, Knicks fans ça reste des héros sur cette, euh, cette campagne 99 et euh, l'Atrel euh, a gagné beaucoup, beaucoup de cœurs new-yorkais euh, sur cette saison là avec des actions euh, voilà des highlights euh, des dunks rageux euh, énormes euh, voilà qui 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 ont euh, qui sont restés ancrés dans l'imaginaire collectif des, des fans quoi.
1: C'est c'est exactement ça. Alors après il va y avoir quand même aussi la confirmation la saison d'après hein, sur la saison euh, euh, 99-2000 où euh, l'Enix se répond présent, termine avec une euh, avec un, un bilan de 50-32 euh, et qui va qui va avoir un parcours aussi très honorable. Bon bah là cette fois-ci euh, la la retourne en dans demi-finale de conférence euh, face au Hit qui va gagner ouais. cette fois-ci euh,
2: 4-3. Bon, voilà, hein, c'est c'était serré, c'était, c'était serré, mais euh...
1: c'est le but des rivalités. Après, c'est que c'est que ce soit pas toujours à, à sens unique les, pour le coup. les mêmes qui gagnent. Hein, c'est Exactement. Ça. Donc euh, là aussi, on a euh, la Well qui voilà qui est aussi euh, au top, malgré que ce soit Alan Houston qui soit le leader à la marque avec quasiment 20 points par match euh, la 13 pre qui a à 19 à peu près on a le retour de Patio Wing qui joue 62 matchs, bon voilà c'est vraiment euh, la confirmation euh, de la saison euh, de la saison passée pour le coup
2: Ouais, et puis la trail, 82 matchs, 40 minutes. Donc voilà, tu peux, ouais. tu peux te difficilement tenir plus quoi. <rire> C'est ça. Euh,
1: après ça va être pareil pour la saison euh, 2000 2001. On est à 48-34. Bon, là ça échoue euh, au premier tour euh, face euh, face aux Raptors. Bon, on connaît après la suite pour les Raptors face à Philadelphie et la suite pour Philadelphie etc. etc
2: Une équipe une équipe euh, émergente hein, les Raptors à ce Tout moment-là. Tout fait. Et cette saison, ce qu'il y a à noter, bah, c'est que Sprewell retrouve une étoile de All-Star à 30 mm. ans euh, en compagnie d'Alan Houston. Donc c'est, c'est ça sera sa dernière sélection de All-Star. Il va encore nous faire de belles saisons derrière. Mais euh, voilà, avec les Knicks, euh, ça sera sa seule étoile euh, sur cette saison euh, 2000-2001. C'est ça, exactement. Et ensuite, euh, t'as,
1: vous, a, vous avez un commentaire, Paul et Rafik, après, sur, à partir de la saison d'après Ou, ou est-ce qu'on passe rapidement en vitesse
3: il y, y, y a une saison où il c'est la saison 2001-2002 où il, où, où il met il fait un, il met un carton à trois points.
2: C'est sur sa dernière saison. Enfin il, il a mis. Il a pris chaud à trois points par moment. C'était pas, c'était pas un sniper. Il s'est, ouais, il s'est trouvé un shoot à trois points. Euh, c'est pas ça qui est qualité première, mais quand même, il, il savait en mettre. Hein. Et euh, effectivement, ouais, il a, il est, il est rentré dans les, dans, dans le top 10 des meilleurs shooters des, des Nix hein. Bon, mm. c'est pas, c'est pas dire que c'est pas dur, parce que le plus dur au Nix c'est, c'est durer des fois. Hein. C'est, ça. c'est C'est durer dans le temps. Mais, euh, mais sur quelques saisons, moyennant un peu de temps de jeu, un peu de shoot, il y a moyen de, de rentrer dans, dans ce cercle. Et oui, c'est sûr. Sur, euh, je crois que c'est sur son tout dernier match juste avant d'être transféré euh, il va nous faire un 9 sur 9 quoi. Le, le, le Mister oui, Perfect en voilà, c'était en 2003 et c'est vraiment je crois que c'est le match euh, et après il se fait transférer euh, le, 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 entre guillemets le lendemain Donc, histoire de, 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 de finir sur une bonne note parce que voilà les, les résultats étaient un peu plus euh, irréguliers euh, il y avait un changement de cycle et même la paire euh, Fire and Ice euh, <rire> Alan Houston et, et Sprewell ça, ça ne suffisait plus euh, bah, il va quand même finir sur une belle note avec ce, ce 9, euh, 9 sur 9 je crois que c'est contre les Clippers hein. il faudrait que je regarde mais, euh, ouais, bon, mais les Clippers, c'est, c'est,
1: c'est les Clippers c'est... bon les Clippers c'est un peu bon euh, as peut-être dû euh, déjà entendre à plusieurs reprises qu'on disait que les Nix était un peu le paillasson, <rire> non, le paillasson
2: non rien à voir rien à voir au moins on a un palmarès les Clippers euh, je sais pas euh, les Clippers, <rire> non mais à, à cette époque là effectivement les Clippers c'était pas tellement respecté aïe, respectable. Aïe, aïe, aïe. Euh, et ouais, non, fait, des des fait lui lui, C'est fait plaisir <rire> il fait plaisir il s'est fait plaisir, hein. s'est fait plaisir sur ce match là et, et du coup ouais imperfect 9 sur 9 euh, voilà c'est une bonne façon de, de, de remercier euh, les champs de et puis de partir ailleurs quoi.
1: tout à fait et euh, du coup euh, bah, la, on va dire la dernière danse si je peux, me, si je peux l'exprimer ainsi euh, où on a un, un certain Kevin Garnett au Minnesota Timberwolves qui commence réellement à en avoir marre de se faire éjecter au premier tour des playoffs
2: ouais.
1: <rire> il a sa septième campagne d'affilée à sortir au premier tour et euh, bah là il demande clairement euh, renforts, je renfort, ce, ce qui est tout à fait normal bon pour le coup euh, sa demande aura été euh, aura été comment dire acquise exaucée là. exaucée exactement euh, avec donc l'arrivée euh, déjà de E.T. Hein, de Sam Cassell E.T. on l'appelle E.T. je trouve qu'il ressemble ouais. à E.T.
2: Ah, il me semble que c'était le chinois, mais... Oui,
1: le chinois, mais... le chinois. le chinois, mais je, je, je le vois bien dans le rôle d'ITI aussi. <rire>
2: ah, ok. Bon, et bah euh... dédicace à tous les ITI de France. Et... Voilà, exactement. <rire> et, <des baveurs. rire>
1: et du coup, donc aussi, euh, donc un certain euh, latraille, donc euh, qui va venir euh, renforcer, euh, alors dans un gros blockbuster trade. Hein, euh, on va avoir donc de l'échange ouais. avec euh, Glenn Robinson, euh, Keith Van Homme, Terrell Brandon. Il euh, y a Michael Hollowock qui arrive aussi en tant que free agent, mm. mais qui aura pas été. Ah, bon, il a, il a été ce qu'il a été, mais euh, sur <rire> cette saisons 2003-2004, il a pas été hyper dégueulasse. Se démarre, hein. Il se démerde chez les Wolves. Non, il a été pas mal. Hollowock
2: bah, Ça a été ah, ouais, ça euh, euh, le... sa
1: seule bonne saison, quoi.
2: C'est, c'est courageux de de, de 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 lui sortir une bonne saison, mais pourquoi pas C'est peut-être c'est mieux que Anthony Bennett, on, on va dire. Oui. Hein, mais, non, franchement. Pour un, pas... un numéro un de draft, c'est quand même pas exceptionnel. Oui, oui. non après, oui, c'est euh...
1: sûr vis-à-vis de son statut de numéro un de draft, oui. Euh, sur ça, je suis je suis entièrement d'accord avec toi. Mais on va dire qu'il a quand même été d'une certaine aide. Bon, voilà. On va bon. dire ça. On va dire mmh. ça comme ça. Mais euh, donc voilà. Donc ils arrivent à Minnesota pour vraiment donner un nouveau souffle. Euh, à cette à cette équipe et qui va payer d'entrée hein, car on a une saison à 58 victoires qui termine premier à l'Ouest devant les Lakers qui viennent tout juste enfin qui se sont fait sortir l'année d'avant par par les par les Spurs mais qui ont aussi un big four avec Gary Payton et Karl Malone qui viennent qui viennent les les renforcer donc voilà on on a pour qui bah, qui tient son rang com, euh, complètement. Pour la store-ci, il n'y a pas grand-chose à dire. Moi, c'est vrai que j'avais beaucoup, euh, j'avais beaucoup apprécié euh, euh, le run de playoff des euh, des Wolves et je voulais à tout prix qu'ils sortent les Lakers. Mais bon, malheureusement, euh, ce sera ce sera pas le cas, même si ils ont fait de même s'ils ont fait une très très grosse série. Euh, toi, vis-à-vis de cette euh, de cette partie sur les sur les Wolves, euh, Polo, t'as toi, c'est quoi ton ressenti exactement?
0: Bah, comme tu l'as dit, je pense qu'il a, il a apporté de la fraîcheur chez, chez les Wolves, mais euh, comme, comme tu, tu viens de le préciser, il a, il a, je pense qu'il l'avait aussi en travers de la gorge euh, par rapport à, à la défaite contre les Lakers. Et il, 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 il indiquait que euh, Kobe a joué de façon différente contre les Wolves que ouais. contre Détroit. Euh, contre et il est un peu déçu que, euh, qu'en fait, que la, la, la façon dont a joué Kobe... Euh, plus altruiste euh, bah, comme un joueur on va dire euh, comme un professionnel et qu'après les avoir battus il ait un peu changé son style pour un peu euh, être devenir le, le, le croqueur ou le mec, le mec qui fait pas de passe donc il s'est dit bon voilà c'est un peu dommage on avait peut-être une chance de les battre et euh, euh, on n'a pas su la saisir mmh. et je pense que comme il avait déjà eu cette sensation avec euh, les Knicks d'être passé à côté au niveau de la finale mmh. Et C'est vrai que là, pareil, euh, avoir la sensation de, d'arriver jusqu'au bout et de se faire chipper euh, euh, la récompense de, juste à, juste après, c'est un peu dommage.
1: Ouais, c'est sûr. Toi, Rafik, par rapport à ça
3: Bah, son arrivée au bout, elle déjà, elle apporte déjà, euh, en plus de la fraîcheur, elle apporte vraiment. Euh, euh, en fait, elle fait step up un peu cette franchise qui a du mal à, à s'imposer, enfin à s'imposer à l'Ouest. Il y a. Il y, a, il y a Kevin Garnett qui, euh, qui, est, qui est très, 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 très fort euh, sur, les années, euh, sur, sur les années 2002, 2003, 2004. D'ailleurs, c'est la saison où il est une 2003-2004. Ouais, ouais. Mais, euh, okay. ouais. Mais euh, c'est vrai qu'avant ça, il ne se sentait pas accompagné. Et là, en l'adresse Puel et, euh, comment il s'appelle euh, Sam, Sam Kassel. Kassel. C'est Sam Kassel. Euh, Sam Kassel, il, il trouve deux, deux acolytes capables de, de l'épauler pour aller chercher ses euh, filiales NBA. Et, euh, mais c'est vrai que les, la, peut-être la, la, la barre pour, euh, pour, euh, franch, pour franchir les Lakers était trop haute. Peut-être qu'un A13 prouvelle, peut-être plus jeune, euh, qui, n'avait, qui, avait, qui avait toujours cette habitude d'être euh, un, un, un go-to guy d'une franchise et pas un, un sixième homme ou entre guillemets. Euh, plus rôle payeur que tout gars d'une franchise peut-être que ça leur ça ça leur, a, ça, leur, a, ça, leur a, ça leur aurait permis de, de battre ces, ces, ces Lakers. mais en tout cas pour euh, pour une fin de carrière qui s'approche et, euh, il affiche toujours un très très bon niveau hein, parce que mmh. 17 points par match c'est, euh, c'est fort et on est dans les on est dans les euh, dans les dans les débuts des années 2000 c'est euh, la, la longévité, c'est pas quelque chose de de, c'est pas quelque chose de de commun c'est pas c'est pas tout le monde qui arrive à, à faire à être très très bon jusqu'à 37 ans 38 ans et euh, franchement c'est euh, c'est fort comment il termine et euh, et d'ailleurs je me, je me demande pourquoi il termine euh, il, il continue pas encore des saisons après la après la saison euh, 2004 2005 parce qu'il est ah. encore euh, il, est, il est encore <rire> bon enfin il est encore le niveau NBA on va y arriver
1: euh, on va y arriver c'est, c'est que Monsieur a une famille et... à nourrir
0: <rire> c'est surtout ça aïe
2: aïe aïe non mais c'est vrai qu'en tout cas euh, à cette époque on parlait pas de load management et le mec il enchaînait des saisons quasi complètes ou complètes ah, ouais. et avec un gros temps de jeu donc euh, ouais il, aurait, il, aurait, il avait je pense encore de l'essence dans le réservoir mais 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 voilà faut
1: <rire> faut assurer la famille hein. c'est, ça, ça, c'est
2: ça. ça voilà il a fait sa tête de, de cochon sur l'histoire euh, à la fin de son contrat quoi tout bah, simplement c'est vrai quoi. qu'il est bon il a
1: été on va dire un petit peu con Pour le coup Bon après hein, ça, ça ne regarde que lui Mais euh, juste avant d'arriver sur ce sujet C'est vrai que en, en me remettant un peu euh, le, L'effectif des Wolves Mais n'empêche euh, L'effectif des Wolves était quand même assez, alors je ne pas dire non plus assez chargé, mais qui était quand même assez cohérent et avec une certaine profondeur, parce que je revois des noms. Bon, Kevin Garnett, Sam Castell, bon ça, on, on revient pas dessus. Euh, on a Wally Cherbia qui deux ans auparavant avait été All-Star et qui montre toujours un niveau euh, très correct. Euh, après, bon, il a eu beaucoup de, il était en sortie de banque, hein. il a aussi été pas mal blessé euh, durant la saison. On a mm. Troy Hudson euh, qui, Troy Hudson et Fred Oelberg. Pour euh, petit souvenir pour euh, les Bulls euh, <rire> qui sont de très gros snipers à trois à points euh, on a ensuite Gary Trent euh, qui est capable d'apporter des points Trenton Hassell aussi et Mark Madsen qui était leur, l'ancien Laker aussi euh, donc oui. euh, en soi en fait ils sont clairement dans, dans leur rang hein, pour, euh, pour le coup et c'est vrai qu'en me remettant ces, euh, en me remettant ces noms euh, en tête euh, ouais c'est, c'était quand même pas mal les, les Wolves à regarder
2: ah, c'est, c'est le prime de Garnett. Hein. C'est le prime de Garnett oui. euh, à Minnesota. C'est ça qui fait qu'il est MVP. Euh, il s'est cassé les dents les saisons d'avant. Là, il, est, il a des renforts très intéressants. Tout à fait. Euh, mais, mais la dernière marche, l'expérience euh, des, des Lakers, hein, finalement, euh, parce qu'ils butent contre le champion, mais mmh. contre le futur champion. Euh, donc, ouais, le futu- euh, enfin, euh, ouais. futur finaliste. Champion ouais. sortant finaliste. Et, <rire> et finaliste. Mais
1: Ouais. Euh, ouais, ouais. Non c'est ça, donc du coup euh, bah, donc il y a une, une tentative en tout cas une proposition euh, d'extension euh, qui est faite euh, bah, c'est après la belle saison justement euh, 2003-2004 où les Wolves vont faire une offre de, de prolongation euh, de contrat à Well à hauteur de 21 millions de dollars sur 3 saisons, ce qui est quand même pas mal pour un joueur de 33 ans à l'époque sauf que là, bah, clairement euh, il va refuser en, en prétextant euh, qu'il a une famille à nourrir et qu'il mérite beaucoup plus que ça, euh, car bah, après ce qui peut, on va dire, se justifier parce que c'est quand même grâce aussi en partie à son arrivée que les Wolves euh, en sont arrivés là et euh, tout simplement il n'accepte pas euh, de voir sa valeur baisser et euh, derrière donc euh, bah, les, les Wolves ne vont pas faire de nouvelles propositions ils restent sur leur position et donc à 34 ans, en 2005 donc il fait euh, sa dernière saison bon qui est légèrement décevante euh, par rapport à ses standards mais euh, bon après on va pas non plus lui en demander plus surtout si on lui proposera
2: un côté euh, et bon voilà après sa carrière va, va se terminer comme ça Ouais, c'est une drôle de fin. C'est une drôle de mm-hmm. fin parce que, effectivement, euh, ce qui reste dans, le, dans les mémoires, c'est cette histoire de, de famille à nourrir.
1: Tout à fait.
2: Euh, c'est bizarre. Enfin, je sais pas après s'il y a eu d'autres franchises qui ont essayé de le, de le rattraper au vol ou pas. Il a, il a eu des déboires après sur la gestion de son, son patrimoine et tout. Donc, bon. Ouais. Euh, compliqué, compliqué <rire> cette histoire. Cette... de yacht. Ouais, des histoires de joutes aussi. Euh, oui, c'était blessé, bref. Euh, non, voilà, c'était... well c'était, Sprywell, c'était un, un pétard ambulant mm. Dans le bon sens comme dans le mauvais sens, c'est un energizer. Euh, il faut souvent ce type de joueur, ce, ce type de profil, un petit peu foufou, euh, dans une équipe déjà talentueuse, déjà installée, pour pour apporter voilà ce, ce petit grain de folie qui est nécessaire parfois pour aller euh, renverser un match, pour aller faire la différence. Euh, c'est, c'était sa qualité. Depuis le moment où il est en NBA jusqu'à sa fin. Euh, mais mais du coup, c'est aussi euh, des, des profils de joueurs sur lesquels euh, bah, les coachs, euh, les, les équipes euh, des, effi- des des front office ont du mal à, à miser parce que c'est une prise de risque. Mmh. Euh, on sait ce qu'on a, mais euh, c'est risqué. C'est risqué de, de miser sur ce genre de joueur. Et puis voilà, une carrière Pleine en nombre de matchs, en nombre de minutes, en énergie. Au bout d'un moment, peut-être que le physique n'aurait pas suivi non plus. 34 ans, euh, sur ce genre de poste, hein, parce qu'on a des pivots des fois qui, qui, qui vont faire des carrières un petit peu plus longues, oui. mais sur des arrières explosifs, c'est, c'est compliqué de durer aussi. Quoi. Donc, euh, bah voilà, finalement. Euh ça s'est terminé sur un, un refus de contrat et. C'est ça. Avec une, euh, avec une famille à nourrir.
1: Et puis, euh, bon, malheureusement, il aura eu aussi quelques, quelques déboires euh, euh, personnels euh, derrière où en 2006, bah, il a été, euh, il a été euh, mis sous une enquête, bah, par euh, la police de Milwaukee, car euh, une jeune femme de 21 ans euh, l'avait accusé, euh, <rire> encore une fois, d'avoir été étranglé <rire> lors, euh, lors d'une relation, on va dire, sexuelle. Euh, donc euh, voilà encore des histoires d'étranglement euh, il y a aussi euh, des histoires de ah ouais, non, c'est ça
3: <rire> la... la référence, la référence... <rire> <l'étrangleur de>
1: <rire> c'est ça et donc à ça il y a des histoires aussi euh, de euh, comment dire euh, je vais pas dire d'évasion fiscale mais de fraude fiscale euh, ah ouais. par rapport à ces biens notamment le, le yacht à 1,5 million de dollars qui aurait pas été euh, déclaré, on va dire correctement. Il euh, y, a, y a eu aussi des poursuites vis-à-vis d'une de ses anciennes campagnes qui lui demandaient 200 millions de dollars euh, car leur contrat. Alors je sais pas si c'est un contrat de mariage ou un contrat, euh, bref, un, une sorte de pax ou je ne sais quoi, qui n'aurait pas été respecté. Bon, bref, voilà, il a eu pas mal de pas mal de déboires, euh, se concluant aussi en 2011 par euh, euh, par une poursuite de l'État du Wisconsin pour aussi une fraude fiscale à hauteur de 3,5 millions de dollars. Bon, voilà.
0: Et il est devenu le citoyen le, qui devait le plus d'argent au trésor public dans le Wisconsin, avec cette, <rire> c'était, c'était, avec cette histoire. Donc, euh, ce n'est pas, c'est, c'est pas, c'est pas rien. Et puis, le, le problème avec ça, c'est que malheureusement, il, il parlait de famille à nourrir, mais ce qui est le plus grave dans tout ça, c'est qu'il ne peut même pas subvenir aux au traitement de sa propre fille qui a des problèmes de santé avec euh, avec mmh. tout ça mais c'est quand même vraiment dommage pour quelqu'un qui a gagné plus de 100 millions enfin je même, même je pense plus dans sa carrière de faire appel à des dons pour pouvoir soigner sa fille vous voyez c'est quand même incroyable d'avoir gagné tout cet argent et de pas pouvoir se dire bah, si ma fille a besoin de quelque chose euh, ouais. je c'est pas nécessaire c'est... quoi
2: c'est une triste fin, une triste suite à sa carrière sportive. Après, ce n'est pas le seul, malheureusement, dans ce, dans ce ouais, monde. Ouais. Euh, on pense aussi à Alan Iverson, par exemple, qui a, qui a gagné aussi énormément dans sa carrière, même en contrat de sponsoring, et qui a eu énormément de déboires de par son entourage, des mauvais conseillers et tout, et puis peut-être un train de vie aussi pas adapté. C'est, c'est... Voilà. Malheureusement, euh, ouais, ça, ça se finit pas bien son, son après-carrière non plus. Euh, je ne sais pas s'il n'a pas été déclaré, même en, en faillite personnelle. Ou... Oui, ça se peut, oui. Mais euh... Ouais, triste à ce niveau-là aussi, ouais.
1: Euh, ouais ouais donc euh, voilà donc euh, bon malgré euh, malgré les euh, les déboires et on va dire les euh, les limites qui auraient pu être atteintes euh, sur euh, le plan le plan personnel l'atrès priwell reste quand même euh, un joueur qui euh, voilà qu'on aura su quand même apprécier de par euh, qui a été quand même un minimum précurseur, on va dire, sur sur son poste en étant un arrière extrêmement explosif, et puis qui nous aura quand même fait apprécier les Nix à un certain moment oui
2: moi je les appréciais déjà avant mais, euh... <rire> mais bien sûr qu'il a, il a marqué le cœur des fans et à tel point qu'il est maintenant un petit peu revenu euh, autour de l'organisation des d'Enix pour, euh, pour travailler autour d'événements caritatifs mmh, ou euh, voilà, dans, dans, dans le giron euh, James Dolan hein, pour le, le citer l'a, l'a rappelé récemment enfin euh, récemment il y a quelques années après la brouille avec Charles Oakley donc euh, voilà il regravite un petit peu euh, dans le microcosme new-yorkais euh, on a eu l'occasion de avec l'association de Le Croix lors de l'événement lors du NBA Global Game de Londres il y a quelques mmh. années là, avant, avant ces histoires de pandémie ouais. euh, donc voilà il, il a retrouvé un, un petit boulot un petit boulot euh, côté, du côté de New York comme quoi, comme on dit nix un jour nix toujours